moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moi moi! No terve! Täältä dystopioiden parista tänään huutelemme kirjaaiheita. Joo, oli aika kiva lukea tällaista, kun ei hirveän usein tule tämän tyyppistä luettua. Joo, ei taida olla kummankaan meidän ihan semmoinen sillä tavalla suosikkigenre. Mm. Joo, yleensä tulee valittua jotain muuta, vaikka olisi houkutteleviakin vaihtoehtoja näissä. Me päätettiin yhdessä lukea Maja Lunden mehiläisten historia ja Emmi Itärannan kuunpäivän kirjeet. Ja mun täytyy sanoa, että, että sen jälkeen kun oltiin lyöty noi kirjat lukkoon, niin mun piti ihan käydä kirjaston tietokannasta vielä tarkistamassa, että onhan dystopioita. Mutta oli nämä. Joo, mä jotenkin miellän sen enemmän just tämän tyyppisiin. Ja sitten, sitten ehkä ne, ne missä on, on sitten se toisenlainen teema, niin mä jotenkin hirveän herkästi ajattelen, että ne on niinku fantasiaa. Joo. Wikipediassa dystopia kuvataan näin, että kauhukuva tulevaisuuden yhteiskunnasta. Usein viitataan kuvitteelliseen lähitulevaisuuden yhteiskuntaan, jonka odotetaan syntyvän vallitsevien yhteiskunnallisten kehityssuuntien kiihtyessä huippuunsa. Näissä pystyy kyllä aistimaan sen sellaisen, että, että ne ei ollutkaan niin kaukaa haettuja. Niin varsinkin tämä mehiläisten historia oli mun mielestä sellainen, että siinä jotenkin se to, tämän toteutumisen todellinen mahdollisuus oli jotenkin tosi vahvasti läsnä. No, mutta ennen kuin mennään puhumaan noista tämän päivän kirjoista, niin mä kysyn sulta Lilli muutamasta tämmöisestä dystopia-klassikon aseman ehkä saavuttaneista kirjoista, että ootko lukenut? Kiinnostaako lukea vai ootko sitä mieltä, että elät elämäsi ilman näitä kokemuksia? Eli mites George Orwellin vuonna 1984? Ootko lukenut? Mä varmaan pääsen vastaamaan näihin kaikkiin, että en ole lukenut, koska tämä on yleensä sellainen kirjallisuuslaji, mihin mä en tosiaan kauheasti tartu, niin en ole lukenut. Sehän on ollut ihan hirveästi pinnalla tässä viimeisen muutaman vuoden aikana taas uudelleen, mutta en usko, että ennen eläkeikää siihen tartu. Joo, no jos sinulla joskus tulee semmoinen niin klassikkofiilis, että haluaa jotain sieltä klassikkolistalta lukea, niin suosittelen kyllä, että ei ole yhtään semmoinen pölyyntynyt klassikko tai semmoinen, mitä lukiessa niin laskisi koko ajan, että öö, kuinka monta sivua vielä jäljellä, että, että toi oli kyllä oikeasti just niin hyvä kuin mitä siitä sanotaan. Joo. No mites Margaret Atwoodin orjattaresi? No sen mä kyllä oon lukenut. Joo, niin mäkin. Ja haluan lukea pian uudelleen. Mulla on se Atwoodin testamentit lukematta, niin ajattelin, että vedän siihen ensin tämän orjattaren pohjalle sitten. Mulla jäi se testamentit silloin kesken. Se oli niin jotenkin ahdistava ja semmoinen. Siinä oli jotain sellaista hyvin ajankohtaista silloin, kun se ilmestyi. Hyvin, hyvin vahvasti sellaista 
mistä tuli semmoinen tunne, että, että no tähänhän tämä maailma nyt on ihan oikeasti menossa. Niin en halunnut kuunnella sitä loppuun, kuuntelin sisään kirjana, mutta, mutta jäi kesken. Joo, saa nähdä, miten itsellä käytäytyy olla just oikea mielentila siihen sitten. No mitä sä oksa lukenut, tai kiinnostaako tämmöinen venäläinen Dmitri Glukhovskin Metro 2033? Mm, niin joo, tämä on se sarja. Joo, viimeiset eloon jääneet asuvat metrotunneleissa, kun on ollut tämmöinen ydinsota. Siinä voisi kiinnostaa, en ole siis lukenut. Se, se, mikä siinä on kiinnostavaa, on se, että se on venäläinen. Aika vähän on mun käsittääkseni suomennettu venäläistä dystopiaa. Joo. Niin se, se ominaisuus siinä kiinnostaa, mutta... En usko, että tätäkään innostun lukemaan, että ennemmin mä sitten sen Orwellin kirjan lukisin, jos näistä kahdesta pitäisi valita. Joo, mäkään en ole tuota lukenut, mutta että sitä tuntuu, että edelleen on ihmiset tästä kiinnostunut. Tai taitaa olla joku ehkä seitsemän vuotta sitten ilmestynyt, niin tuntuu, että edelleen tätä niin kuin, että aina putkahtelee pinnalle edelleen. Niin, semmoinen se varmaan se ajattomuus. Tässä genressä on muutenkin semmoinen aika vallitseva ominaisuus, että niin nämä kyllä kestää aikaa. No tämän sä oot lukenut Susan Collinsin nälkäpeli. No sen olen lukenut, joo, ja se, se on itse asiassa just hyvä esimerkki semmoista, mistä mä ajattelen, että se on fantasiaa. Joo, joo ja ehkä just sitä, mitä mä taas ajattelen, että, että niin onko ne kaikki dystopiat aina tällaisia, että on tämä joku kamala, kamala maailma, missä sorretaan. Sitten yhtä jos toistakin. Mutta sinne genren sisään mahtuu kaikenlaista. Miten sitten Antti Tuomaisestahan sä tykkäsit kovasti? Onko häneltä parantajaa lukenut? Mistä ollaan sitten ilmastonmuutoksen tuhoamassa Helsingissä? En ole lukenut, vaikka Tuomaiselta on varmaan melkein kaikki muut hänen kirjat kyllä lukenut. Mutta... Joo, mä en ole taas tainnut juuri mitään muuta häneltä lukea, mutta tämä oli kyllä... Hyvä, en yhtään ihmettele, että voitti silloin tästä sitten näitä jännityskirjallisuuspalkintojakin. Että joo, suosittelen sitten tätäkin. Se on ehkä näistä se helpoimmin lähestyttävä, koska on tuttu hyväksi havaittu kirjailija. Mutta mitäs lähdetäänkö Maja Lunden pariin? Tästä tuleekin. Mielenkiintoista, kun mä en hirveästi tästä kirjasta, no en nyt voi sanoa, että en lämmennyt sille, mutta että et kyllähän tietynlaiset odotukset oli, kun missä tahansa tähän kirjaan törmää, niin tähdet näyttää semmoista neljää ja viittä tähteä. Ja olen käsittänyt, että on kumminkin tosi semmoinen arvostettu dystopiakirjailija. Niin sitten, kun en mä kumminkaan halua ajatella, että mulla oli liian suuret odotukset, vaan mulla oli ihan semmoiset, haluaisin sanoa, että realistiset odotukset, niin sitten siihen nähden, niin jotenkin mulla tämä tarina ei missään vaiheessa niin lähtenyt käyntiin silleen, että mä olisin tuntenut semmoista lukemisen imua, vaan no ei se nyt ihan pakkopullaa ollut, mutta se oli vähän semmoinen, että no, että, no hitsiläinen, että mitäs tässä nyt, että oli vähän semmoinen epävarma olo. Mitä ihmettä. Niin, niin kiva kuulla, että sä oot 
tästä tykännyt, niin että miksi? Joo, mä tykkäsin kyllä kovasti, joo. Tämä on tosiaan, tämä Maja Lunde on siis norjalainen kirjailija ja tämä on siellä kotimaassa voittanut palkintoja, muun muassa silloin 2015, kun on ilmestynyt, niin tämä on ollut tämmöinen kirjakauppiaiden valinta vuoden parhaaksi kaunokirjalliseksi teokseksi. Ja tässä, on, tässä kerrotaan niin rinnakkain kolmea eri tarinaa kolmessa eri ajassa. Siinä on vuoteen 1852 Englantiin sijoittuva tarina, jossa on tämmöinen suurperheen isä William, joka on masentunut ja hänen niin kuin se, se asia, mitä, mitä kohtaan hän sitten tuntee jonkunlaista paloa siinä keskellä sitä masennustaan, niin on se, että hän haluaisi tehdä jonkun tämmöisen keksinnön liittyen mehiläisiin, joka sitten te, jota kautta hän pystyisi tekemään vaikutuksen poikaansa. Eli hänellä on suuri perhe, jossa hänellä on siis yksi poika ja iso liuta tyttöjä. Ja sitten tässä on toinen aikataso, on vuosi 2007. Siinä ollaan Ohajossa ja siinä on tämmöinen mehiläistarhuri George. Ja siinä, on, siinä ajassa on vähän semmoisia pieniä viitteitä mehiläiskadosta, joka, jota pelätään tulevaksi. Ja sitten se kolmas aikataso on vuosi 2098. Ja siinä on päähenkilönä tämmöinen kiinalainen Tao. Ja hän on ammatiltaan tällainen pölyttäjä. Eli siinä on, on jo mehiläiset on kadonneet ja ihmiset on korvannut, korvannut mehiläiset siinä pölytystehtävässä. Ja mä tykkäsin hirveästi tästä, tästä aikataso-asiasta. Että siinä mentiin mone, monella tasolla ja jokaisessa oli, oli niin kuin hyvin erityyppinen se keskushenkilö. Ja sitten sitten ne lopulta kuitenkin, vaikka tuntui mun mielestä alussa hirveän epätodennäköiseltä, että nämä jotenkin punoutuisi yhteen nämä tarinat, mutta kyllähän ne sitten punoutu. Joo, se oli kyllä hieno hetki. Sitä niin kuin osasi odottaa, että sellainen on tulossa, mutta ei just nähnyt itse sitä ratkaisua, että mikä se tulee olemaan, niin yllätti kivasti. Mm. Mä kuuntelin itse tuon äänikirjana ja oli hauska kiva ratkaisu se, että siinä jokaisella näistä henkilöhahmoista niin oli oma ääni. Ai oh yeah. Mutta toisaalta sitten mietin, että mm, kun aika iso osa ehkä sitä mun angstia tätä kirjaa kohtaan, niin johtuu varmasti siitä, että mä koin noi henkilöhahmot aika epämiellyttävinä. Ja se ehkä meni mulla myös vähän sille yli, että angstasin ehkä <lacht> liikaa. Ja nyt näin jälkikäteen mietin, että voiko se olla sitten myös sitä niin kuin äänikirjan lukijan semmoista tulkintaa, että kun he tuovat siihen sen oman äänensä näille hahmoille, niin että vaikka se oli tosi 
hyvin luettu ja niin kuin uskoi niihin hahmoihin, niin että olisiko minua jotenkin ärsyttänyt ne vähemmän, jos mä olisin itse vaan niin kuin neutraalisti lukenut. Niin sitä jäin näin jälkikäteen miettimään, että noihan ei ollut millään tavalla niin kuin epärealistisia hahmoja, että hyvinkin semmoisia todellisia ja inhimillisiä ja ehkä semmoisia, niin varsinkin nämä mieshahmot 1800-luvulta, se William ja sitten tämä 2007 vuoden George, että oli tällaista no, 1800-luvulle, no voiko sitä nyt naisvihaksi kutsua, mutta kumminkin sellaista, niin kuin, että ei uskota, että nainen pystyy samaan kuin mieheen ja kuin, kuin mies ja, ja että vähätellään omia tyttäriä ja arvostellaan mielessänsä niin kuin eri naisten ulkonäköä ja niin jotenkin niin kuin se vaikutti vaan jotenkin niin epämiellyttävältä hahmolta, että en, en yhtään niin kuin harvoin heräsi semmoinen niin kuin sympatia häntä kohtaan, että vaikka sitten oli osan kirjasta masentunut ja näin, mutta että sitten kun tuli se parempi aika hänellä ja hän alkoi enemmän käyttää, käyttää tuota päätänsä sillä tavalla, niin kuin, että pohti asioita ja muuta, niin se ei ollut hirveän kivaa, mitä sieltä sitten tuli, tuli ne hänen ajatukset. Ja samoin kanssa sitten tämä 2007 vuoden George, että semmoinen stereotypia ehkä semmoisesta puhumattomasta miehestä, ja jolla on paljon ennakkoluuloja kaikkea uutta kohtaan ja, ja sellaista niin kuin Haluaisi tulla aikuisen poikansa kanssa juttuun, mutta ei sitten niin kuin aina jotenkin kämmää kaikki mahdollisuudet. Niin. Näin, mutta että mulla tosiaan sitten meni tämä, että kun mua alkoi sit kunnolla ärsyttämään, niin sitten mua jopa ärsytti se kolmannen tarinalinjan, missä ollaan sitten siellä tulevaisuudessa. Niin siinä oli semmoinen kolmevuotias lapsi, jota kohtaan, siis hänen ikänsä mun mielestä, niin kuin tuotiin ilmi vasta niin kuin vähän myöhemmin, että ensin tuotiin julki niin kuin se vanhempien odotukset sitä lasta kohtaan. Että äiti olisi halunnut opettaa tiettyjä asioita sille lapselle, ja se lapsi ei suostunut kuuntelemaan ja ei suostunut niin kuin pysähtymään opettelemaan, ja sellaisiahan ne kolmevuotiaat on. Niin, <laughs> tota... niin. mutta siinä oltiin Kiinassa, että Kyllähän kai tänä päivänäkin Kiinassa lapset menee ihan hirveän pienenä kouluun. Niin. Niin, ehkä, ehkä siinä oli myös semmoista niin kuin yhteiskunnallista elementtiä sitten niissä odotuksissa. Mut mä ajattelin sitä, jossain sanottiin hyvin, olikohan se Hesarin arviossa, että, että se mikä niitä henkilöhahmoja yhdisti niin, että se oli se pakkomielle. Mm. Sillä Williamilla oli pakkomielle siitä, että se halusi tehdä vaikutuksen siihen poikaansa, ja sillä Georgeilla oli se pakkomielle, että, että se, sen pojan pitää jatkaa tätä hänen mehiläistarhuri-ammattia. Ja sitten sit mä ajattelin ensin, että se, kun tämä siis katoaa, tämä, tämä kolmevuotias lapsi tässä, niin mä ajattelin ensin hetken, että niin, että se sen pakkomielle oli se, että sen pitää löytää se lapsi, mutta 
mutta se sen pakkomielähän oli just nimenomaan se sen opettaminen ja mm. se, että se niin kuin pakkomielteisesti halusi sille lapselle paremman elämän kuin mikä hänellä itsellään on. Joo, kyllä. Niin mun mielestä se oli hirveän hyvin kuvattu. Joo, oli. Ja siis niin kuin en edes yhtään hirveästi pysähtynyt miettimään sitä, että minkä takia toi äiti vaatii tuolta lapselta niin paljon vaan. Sitten kun oli se tietty ärsytys jo niin kuin saatu itsellä käyntiin, niin siitä ärsytti se kolme vuotias, että herra jestas, että miten toi nyt ei yhtään, tota, en tiennyt, että se on kolmevuotias, mä jotenkin ajattelin, että ne mitä siltä vaaditaan, niin kuulosti siltä, niin kuin, että hän olisi ehkä kuusi-seitsemänvuotias, niin että et miten se ei nyt niin kuin, saa rauhoituttua, että tekisi nyt nopeasti noin, että laskee neljään ja <laughs> niin. Mutta sitten toki kun myöhemmin selvisi, että Aa, se onkin niin pieni lapsi, niin sitten niin kuin tulin järkiini, mm. mutta että tämä ehkä kertoo enemmän minun tästä keskeneräisyydestä lukijana. Se voi kyllä olla, että, että se tosiaan, niin kuin sä sanoit, että, että vaikuttiko se, että se oli äänikirja, niin, niin saattaa kyllä hyvin olla, kun Toki meitä lukijoitakin on monenlaisia, että et yhtä ärsyttää yhdet jutut ja toista toiset ja kolmatta ei ollenkaan, mutta mut mä en niinku saanut tästä vaikka, tokihan jos alkaa ajattelemaan, niin kyllähän se oli se Williamin henkilöhahmo, se mitä se rypi siinä itsessäälissä ja, ja miten se ei niinku yhtään arvostanut niitä tyttäriään ja, ja ei se arvostanut sitä vaimoaankaan ja näin, niin, niin olihan se nyt tosi ärsyttävä. Joo, ja semmoista lihallisuuden pelkoa, että, että joku kaupan täti tekee jotain, niin että minua inhotti hänen hikiset rintavälinsä sille mitä? Mm, joo, mutta ne ei ehkä sitten sieltä tullut, kun itse sitä luki, niin samalla niin, tavalla. Niin esiin, että ei ne hyppinyt sieltä. Tämä oli mun mielestä itse asiassa hyvin tälleen vähäeleisesti kirjoitettu. Joo. Et siinä ei ollut semmoista, ei se, se ei ollut millään tavalla maalailevaa tai, tai kaikki asiat kuvattiin silleen jotenkin hyvin yksi oikoseen tyyliin. Ja mm. se oli itse asiassa just se, mistä mä tykkäsinkin. Varsinkin sitten kontrastina sille toiselle kirjalle, mistä kohta puhutaan, missä taas oli hyvin erilaista kieltä, niin se oli mun mielestä tosi kiva, että nämä oli näin erityyppiset. Joo. Pitää vielä mainita, että tätä 2007 vuoden George-hahmoa, joka on tämä vaikea isä siinä, niin hänen osuutensa luki Jukka Pitkänen, joka on mun ihan suosikki lukijanoista äänikirja lukijoista ja on lukenut muun muassa noi Anhemin Fabian Risk sarjan äänikirjat niin, niin hän sai kyllä todella niin kuin sen George hahmon eloon että siinä todellakin niin kuin uskoi täysin että tämä hahmo niin kuin on olemassa ja nämä on sen ajatuksia ja näin mutta että hän tekisi niin hyvin, että ärsyynnyin sitten hahmoon. <tos> Joo, se on kyllä loistava lukija todellakin. Voin kuvitella, että herättää kenet tahansa henkilöhahmon eloon ihan varmasti. Mm. Joo, muakin ärsytti se, miten 
miten se George ei antanut yhtään sille pojalleen tilaa tehdä itse omia päätöksiä ja, ja seurata sitä omaa kutsumustaan, mikä, minkä se oli löytänyt, vaan että se ihan pakkomielteisesti vaan halusi, että se, sen täytyy tehdä sitä samaa, mitä hänkin on tehnyt. Niin, niin to, tokihan se, se itsekeskeisyys ja se oli todella raivostuttavaa, mutta taas kerran niin erinomaisesti rakennettu henkilöhahmo. Siis mm. tämmöisiä tyyppejä on maailmapullolla. Joo, mutta kyllä näin jälkikäteen niin kun miettii sitä, että miten paljon ö, omat ajatukset pyöri niin kun noissa henkilöhahmoissa ja niiden yleismaailmallisissa asioissa, mitkä ei niin kun mitenkään, siis niin kun, että se tarina olisi voinut olla ihan mikä tahansa, että sen ei olisi tarvinnut olla nimenomaan mehiläisten historiasta kertova niin näillä henkilöhahmoilla, että mun ajatukset pyöri niin niissä niin kun niiden omissa henkilökohtaisissa jutuissa, että se ekokatastrofi siinä niin jäi jotenkin siinä mun lukukokemuksessani vähän, vähän sivuun. Ja se ehkä niin kuin on just tämä yksi harmituksen aihe, että mä ehkä ajattelin, että kirja, jonka nimi on Mehiläisten historia, niin että se jollain tavalla niin kuin olisi jotain ankeriaan testamenttityyppistä, niin että siellä kaunokirjallisuuden välissä olisi sellaisia tietynlaisia pilkahduksia siitä niin kuin mehiläistä ja siitä, että miten tärkeitä ne on, mutta ne oli jotenkin siihen odotukseen nähden, niin oli eri tavalla tuotu ilmi, vaikka siellä olikin sitä mehiläisten historiaa, <laughs> niin jotenkin se no, pääsi yllättämään, että oli vähän erityyppinen kuin mitä oli ajatellut. Niin, siinäkin ehkä se, se sama vähän eleisyys, mikä kerronnassa muutenkin tässä tuli, niin, niin ehkä tuli esiin se siinäkin, että sitä ei, ei ikään kuin alleviivattu millään tavalla sitä, että mikä se juttu on, mikä tässä taustalla on, vaan mm. se, se pikkuhiljaa sieltä aukesi ja sitten löytyi just se, mikä näitä tarinoita yhdisti. Mutta mun mielestä sekin oli vaan, vaan hienosti toteutettu. Mm. Jotenkin tämä toimi mulle tosi, tosi hyvin ja just se, että semmoisesta valtavan isosta asiasta kuin se mehiläisten katoaminen, niin, joka sitten muuttaa maailman ihan totaalisesti, niin miten se kerrotaan tälleen niin kuin pienten ihmisten elämän kautta, niin, niin tykkäsin. Joo, hyvä huomio. Meinaatko lukea niitä mm, itsenäisiä jatkoosia? No, en tiedä, mutta meinasin kyllä, että sen verran haluan niihin tutustua, että haluan tietää, mistä ne ylipäätänsä kertoo. Siis mulla ei ole mitään käsitystä, mikä niiden, mitkä niiden teemat on. Joo, ei ole mullakaan. Joo, mutta en, en tiedä, mahtuuko lukulistalle, mutta ei se mahdotonta ole. Joo. Siirrytäänkö me sitten Itärannan kirjaan? Joo. Mikä sun fiilis oli? No, mä tykkään hirveästi tuosta Itärannan tyylistä kertoa tarinaa. Eli tykkään siitä tavasta, miten hän käyttää kieltä. Hyvin semmoinen 
maalaileva runollinen tapa, joka sopii ihan hirveän hyvin näihin dystopioihin. Tämä avaruusteema oli vähän yllättävä. En ollut osannut odottaa, että, että ollaan avaruudessa. Vaikka mä silloin, kun tämä ilmestyi, niin olin siis lukenut takakanne ja näin, mutta ilmeisesti jotenkin olin unohtanut, että, että mä odotin jotain samaa, mitä ne oli ne teemestarin kirja. Ja mm. sanois nyt, mikä sen tokan kirjan nimi oli. Jotain kujia siinä taisi olla. <laughs> Kudottujen kujien kaupunki. Olisiko Joo. jotain se, se semmoista? Joo. Joo. Niin, no varsinkin siis se teemestarikirjahan on aivan todella upea, että jos pitäisi sanoa, mikä on paras dystopia, mitä olen koskaan lukenut, niin sanoisin varmaan sen. Ee, niin, mä odotin jotain samantyyppistä ja sitten yhtäkkiä ollaankin Marsissa, niin, niin <laughs> olin, olin yllättynyt. Joo, Joo eli tämä kuun päivän kirjeet, niin siinä eletään. Vuotta 2168 ja maasta virtaa pakolaisia kaikille taivaan kappaleille ympäri aurinkokuntaa. Eli siellä on asutuskeskuksia niin Marsissa ja Kuussa ja Veenuksella ja sitten joitain tämmöisiä sylinterikaupunkeja. Käsitin vähän, että ne on jotain keinotekoisia ikään kuin pikkuplaneettoja tai... Joo, näin, näin käsitin minäkin. Joo. Joo. Ja tosiaan tämä ihmisen alkukotimaa on lähes loppuun käytetty, että vain ne jää sinne, jotka ei sieltä niin kuin pois pääse. Ja ne, jotka on pois päässyt, niin ei välttämättä kaipaa takaisin. Tai siis ovat tyytyväisiä, että pääsivät pois, koska maa ei ole enää sellainen kuin on aikoinaan ollut. Tai sitten jos sinne mennään, niin mennään tämmöisiin lomakeskuksiin nauttimaan elämästä. Mutta tässä tarinassani seurataan Lumisaloa. Hän on tämmöinen parantajanainen ja hänellä on puoliso kasvitieteilijä Sol Uriarte. Ja tämä Sol on tässä kirjassa kadonnut ja mitä enemmän tämä lumi hänen tätä katoamismysteeriä selvittää, niin sitä enemmän Sieltä sitten selviää kaiken näköistä hämäräperästä tämän puolison menneisyydestä. Ja kirja on kokoelma lumin tämmöisiä päiväkirjamerkintöjä, jotka on tehty tälle solille. Ja siellä on sähköpostiviestejä ja uutiskatsauksia. Ja sitten kun tämä lumi on parantaja nainen, niin hänen näiden parannusmatkojen psykedeellisiä kuvauksia. Ja, mutta et siinä tosiaan se, että millainen se maailma tuhat, tai 2168 on, niin se niin kuin pikkuhiljaa siinä, samoin kuin lumin oma menneisyys ja tämän solin vaiheet, niin ne paljastuu pikkuhiljaa lukijalle. Et siinä mielessä ehkä koin, että lukijana ehtii herätä todella paljon kaikenlaisia kysymyksiä, joihin sitten pikkuhiljaa saa vastauksen, että ei anneta sellaisia valmiiksi pureskeltuja vastauksia mihinkään. Joo, tässä oli hirveän mielenkiintoista nämä henkilöhahmot ja erityisesti tämä päähenkilö Lumi. 
Joo, ja kyllä kun pääsi siihen tarinan imuun, niin ja jotenkin oikein niin keskittyy siihen, että se tarina pääsi viemään sinne pitkin aurinkokuntaa, niin kyllä pystyi hienosti aistimaan sen niin avaruuden tunnelman ja sen, että millaista se on, että siellä niin kuin, että jos me matkataan VRllä junalla ja katsellaan, että aha, siinä meni keraava ja siinä meni korso, niin sit se, että he matkaavat tuolla avaruudessa pimeyden keskellä ja jotenkin se niin kuin avaruuden laajuus ja ei varmaan se vieraus niin kuin siitä häviää, että vaikka se on uusi koti, niin silti ihminen on aina siellä vähän vieras. Mm, aika ihana tämä vertaus. Sillä, niin kuin, siinä meni kerava, siinä meni korso, siinä meni kuu, siinä meni mars. Mitä näitä nyt on? Joo, mutta et en, en koe kyllä itsekään niin kuin mitään tämmöistä sotaskifi avaruusseikkailua omakseni, mutta just tämän tyyppistä niin kuin vähän melankolista niin kuin tässäkin, että kun ihmiset ei voi luovuttaa ja todeta, että, että okei, me kämmättiin tämä maa, että meidän kuuluukin tästä vaikka kuolla tänne maapallolle, vaan että se, että se elonjäämisvietti on niin kovaa, että sitten lähdetään, lähdetään rakentamaan uutta elämää, niin niin oli jotenkin tota, myös semmoinen niin surullinen. Niin, kyllä siinä oli jo semmoinen pohjavire. Oli hyvin semmoinen melankolinen. Mm. Mm, mä en ole mitenkään erityisemmin tämmöisten avaruusseikkailujen ystävä, mutta enkä ole itse asiassa oikein lukenutkaan sen takia, että vierastan niitä aika paljon, niin en, en oikeasti edes tiedä käytännössä, minkälaisia ne on, mutta oletan, että tämä eroaa niistä aika paljon tämän kerrontatyylin osalta ainakin, mm. ja, ja varmaan tarinan osalta muutenkin, mutta tota, ö, tässä oli hirveän jännä tämä, kun, kun se lumi tosiaan oli ammatiltaan parantaja, niin se, miten tähän oli semmoista niin entisaikojen mitologiaa ympätty tämmöiseen skifi-juttuun, niin, niin se oli jotenkin tosi jännä. Joo, toi oman lisänsä siihen. Mm. Ja muutenkin siis oli kyllä kiinnostavaa just se, että, että on tuommoinen tulevaisuuden näkymä, että ihminen on ratkaissut kaikenlaisia monimutkaisia teknisiä ja tieteellisiä ongelmia ja sitten päätynyt asuttamaan avaruutta, että kuka olisi voinut arvata, niin silti, niin kuin, että ne samat ongelmat seuraa perässä, mitä on niin kuin ollut täällä maapallolla, että maisemat on ehkä muuttunut, mutta sitten niin kuin, että ne ihmiset ei ole kumminkaan löytänyt sitä sillä tavalla niin kuin yhteishenkeä, että edelleen on luokkaeroja, että on aina joku, joka, jota arvostetaan vähemmän ja tekee sen niin, kuin... niin ikään kuin raskaamman työn. Niin, joo, no mulla on täällä paskaduunia silleen, että miten mä sanoisin tämän jotenkin toisella tavalla, mutta kyllä. Mutta just, että pakolaisia kohdellaan edelleen toisen luokan kansalaisina ja, ja sitten, että vaikka on tämmöisiä, että ihmiset on suvaitsevaisempia, että kuka vaan voi seurustella kenen kanssa vaan ja voi olla niin kuin parisuhteessa 
monta osapuolta, että se on sillä tavalla niin kuin ihanasti arkipäivää siellä, mutta sitten siellä on kumminkin jotain raamattuvyöhykkeitä, vihamielisiä paikkoja, mihin ei toisin ajattelijoita haluta, ja tästäkään niin kuin siis raamattuvyöhykkeestä ei sen enempää tässä kerrottu, mutta heti tuli semmoinen tosi jotenkin kylmäävä ajatus siitä, että niin, että tuolla jollain tekoplaneetalla noikin nyt sitten on niin kuin täydellisesti eristäytyneenä niin kuin omine omassa kuplassansa ja siellä ei kaivata ihmisiä, jotka ei näe asioita just niin kuin he näkevät. Niin. Joo, se, ja sitten se, miten, miten ne edelleenkin sitä maapallon riistämistähän ne siinä jatkaa ja maapallon tuhoamista, vaikka ne kaikki, joilla on mahdollisuus, niin on sieltä jo poistunut, niin niin, niin kyllähän se loi tämmöisen kuvan sellaisesta, että ihmiskunta on, on ihan yhtä tyhmä kuin aina ennenkin. Siis, mm. että et virheistä ei ole opittu. Että et maapallo on jo melkein tuhottu ja sitten sit se vaan jatkuu mm. silti. Joo, kyllä. Ja sekin oli aika hauska jotenkin. Siis ei tässä mitään hauskaa ollut, että maapallon tuhoaminen jatkuu edelleen, mutta siis se, että lähdetään, lähdetään aloittamaan niin kuin muualle puhtaalta pöydältä, niin se, että miten meidät on ehkä koodattu näihin maapallon oloihin, että me lähdetään sitten todella pitkälle täältä ja silti niin kuin päädytään tekemään ne olosuhteet niin kuin samanlaiseksi, jotta ne olisi niin kuin mukailmia maasta. Että voisiko niin kuin ihminen edes sopeutua mihinkään muuhun vai onko sen oltavakin. Niin kuin... No tiedätkö vaikka nyt, että kun syödään kasvisruokaa, niin tosi monihan niistä muistuttaa liharuokia, että, että on soijanakit ja jauhelihan tilalla on härkikset ja näin. Niin Samalla tavalla jotenkin, että se maapallo yritetään uudelleen toisintaa, että onko se sitä, että ihminen ei edes pystyisi sopeutumaan toisenlaiseen, vai onko se jotenkin, että mielikuvitus ei riitä. Siis en tarkoita tässä kirjailijan mielikuvitusta, vaan sitä siirtolaisten, jotka nämä uudet maailmat on rakentaneet. Ja että onko se maapallo niin rakas, että, että toivotaan, että se olisi sitä samaa. Niin, kyllähän siinä, siinä on useampi henkilö, joiden kohdalla mainitaan, että ne kaipaa sitä maapalloa, mutta ne kaipaa siis sitä ideaa siitä, siitä maapallosta. Eli sitä, että on sininen taivas ja metsää ja mm. mitä siellä nyt pitikää olla, niin... niin Varmaan se on aika semmoinen sisäänrakennettu se kaipuu niitä kohtaan, että et, ei varmaan ihan muutamissa sukupolvissa se kaipuu esimerkiksi luontoon, niin katoo yhtään mihinkään, kun ajattelee, että minkä mittainen prosessi tämä evoluutio on, Kyllä. Niin, niin että et on niinku asioita, jotka on aina ollut sukupolvelta toiselle. Ja niiden 
olemassaolo on ikään kuin, niin kuin jotenkin sisäänrakennettu sinne ihmisen järjestelmään. Että... Niin. niin silleen aika luontaiselta kuulostaa se, että pyritään luomaan sitten vaikka keinotekoisesti sitten se vastaava olosuhde. Niin. Joo, tämä oli jotenkin niin hienosti kirjoitettu, että tämä antoi tosi paljon enemmän kuin vaan sen niin kuin ekokatastrofin ja sen niin kuin jännitysjuonen, että miten, mitä tälle kadonneelle on käynyt ja löytyykö sitä ja onko se hyvis vai pahis ja näin niin, että tuntuu, että tässä sai paljon enemmän, että ei ajatukset niin kuin pyörinyt jotenkin siinä semmoisessa pelkästään siinä niin kuin juonen käänteessä. Niin, kyllähän tässä se kieli ja se semmoinen kuvailu ja maalailu ja ka- kaikki niin, niin se lukeminen oli ikään kuin niiden takia semmoinen nautinto, että en mä edelleenkään ajattele, että mä jotenkin niin kuin erityisesti lämpenisin avaruuskirjallisuudelle tai tai mä luulen, että jos, jos tämän kirjan olisi kirjoittanut joku muu kuin Itäranta, niin mä en usko, että mä olisin tähän mitenkään tarttunut. Mm. Mutta et, et se teksti on vaan niin hienoa, että et se ympäristö ikään kuin väistyi sen tieltä. Niin. Joo, kyllä. Joo, siis mä ihan laitoin jopa kolme sitaattia ylös. Mitä teen harvemmin, kun kirjoja luen, niin että tuli tosi semmoisia, että hän sanoitti jotain semmoisia ajatuksia tosi hienosti, millä ei ollut mitään tekemistä niin kuin tämän avaruusteeman kanssa. Niin ei välttämättä aina ehkä dystopiasta ihan tällaista irti saa. No harvemmin varmasti, joo. Joo, kyllä. Tämä erittäin upea tämmöinen... Voi todellakin sanoa, että kansainvälisen tason teos että on kyllä semmoinen, että toivottavasti tämä tosi, tosi monessa maassa tulee julkaistuksi. Hänhän mun käsittääkseni kirjoittaa itse nämä kirjat aina niin, että hän kirjoittaa sen sekä suomeksi että englanniksi. Niin, niin. niin sehän on silleen kätevää, että ei tarvitse lähteä kääntämään, että se on englanniksi olemassa jo. Aivan. Mitäs sä aiot seuraavaksi? Jos pitäisi dystopia lukea, niin mitä lukisit seuraavaksi? Mua tosiaan kiinnostaisi tietää, että mistä ne Lunden kaksi muuta kirjaa kertoo. Mutta, mutta en mä kyllä ollut ajatellut, että mulla lukulistalla mitään dystopioita ehkä olisi. Mua hmm. mietin, että mä en ole Haruki Murakamilta edelleenkään lukenut kuvaa sen juoksukirjan. Eikö hänelläkin aika monta kirjaa ole sit nimenomaan dystopioita? Niin sitten pohdin, että joskus kun Murakamiin tarttuu, niin että onko se sitten jompikumpi niistä hänen jättiteoksistansa vai että olisiko ne sitten niitä vähän maltillisemman kokoisia dystopioita. Ja sitten Noora Robertsin se dystopiasarja, niin se on ihan hirveän kehutulta vaikuttanut. Jotenkin kun ajattelee, että hän on niin viihteellinen kirjailija, että ei ehkä ole niin kuin ihan mun kirjamakua ne semmoiset niin romanttiset tarinat, mutta että tuntuu, että tämä dystopiasarjaani niin on kehunut monen tyyppiset lukijat, niin se on vähän kiinnostanut, että mitä ihmettä. Mutta joo, näillä 
eteenpäin. Joo, oli, oli tosi kiva, kiva että lähdettiin tämmöistä jaksoa tekemään, koska mä luulen, että no Itärannan olisin varmasti muutenkin lukenut, mutta tota Lundea en kyllä varmasti olisi. Niin, ei olisi saanut niin kuin aikaiseksi. Mm, niin. Joo, Joo, ja kun se on kuitenkin vähän vanhempi kirja, niin, niin niille kyllä herkästi käy niin, että ne aina hautautuu johonkin haavelistoille uudempien tieltä. Kyllä. Joo, mutta katsotaan, mitä keksitään seuraavalle kerralle. Palataan. Moikka. Moi moi.